0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа ⁇ Особый случай
1: ⁇ В эфире программа ⁇ Особый случай ⁇ ее ведущая Ярослава Танькова, и мы сегодня говорим о книжном рынке России. По всем рейтингам ЮНЕСКО Россия за последние 15 лет свалилась с престижного первого места на... По-моему, позорное седьмое. Но ну, в связи с этим мы хотим поговорить, насколько это позорно. Можно ли этого как-то избежать? И вообще, значит ли это, что мы деградируем? Прежде всего, начнем по традиции с сюжета. Мы побывали на пятнадцатой всероссийской выставке ярмарки Книги России. Вот кого мы там увидели.
2: На этой неделе в Москве завершилась 15-я национальная выставка-ярмарка «Книги России». В этом году на выставке представлено более 150 тысяч наименований книг на различных языках. Эксперты, участвовавшие в ярмарке, отметили, что российская книгопечатная отрасль переживает сегодня не самые лучшие времена. По сравнению с предыдущими годами, производство бумажных книг уменьшилось на 6%. По рейтингам ЮНЕСКО количество читающей публики в нашей стране опустилась с первого на седьмое место. Все больше предпочтения россияне отдают электронным книгам. Их главное преимущество – дешевизна. Но есть и минусы. Люди жалуются, что устают глаза. Тем не менее, с тех пор, как появились электронные библиотеки интернета, а затем их компактные носители, родились споры о дальнейшей судьбе печатных книг. Не секрет, что в будущем возможен переход всей деловой документации в электронный вид. Возможно, та же участь ждет и книги в бумажном переплете. Какие книги читают наши соотечественники? И неужели книга в старом бумажном виде исчезнет? И действительно ли сегодняшний человек читает меньше? Ответить на эти и другие вопросы попытаемся в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Разобраться в наших вопросах, которые мы уже задали, нам сегодня помогут наши замечательные гости. А в гостях у нас Геннадий Кузьминов, руководитель пресс-центра, генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок. Здравствуйте. Добрый день. И Владимир Саулов, редактор проекта «Собрание классики» электронной библиотеки. Здравствуйте, Владимир.
0: Здравствуйте.
1: А, прежде всего, наверное, к вам, Владимир. Нет, наверное, все-таки к вам, Геннадий, сначала вопрос. Как все-таки прошла ярмарка? Какие книжки пользовались успехом? Правда ли, что там гораздо меньше народа, чем обычно?
0: Не могу так сказать. Не, не согласен с э, корреспондентами, которые утверждают, что там было совсем не так тепло, как обычно. Но погода давала себе знать. И, разумеется, э, народ свои визиты на ярмарки корректирует с тем, холодно или прохладно. На ВСЦ же ведь приятно еще и прогуляться. А по количеству людей столько же, сколько в прошлом году. И это те же люди, поклонники бумажной книги.
1: Вы понимаете, вот, допустим, я была там, я сразу скажу, и у меня в том числе и сюжеты выходили, я обратила внимание на то, что публика в основном это пожилые люди, молодежи очень мало, хотя я ее старательно вылавливала, там, за всех сил старалась поговорить именно с молодежью, ее мало, людей мало. Вот ощущение такой немножко пустоватости, это грустно и жалко, потому что кажется действительно, что неужели так у нас читают только старики.
0: А в какой день ярмарки вы были? В один из первых?
1: В воскресенье, в самый такой в вроде годовой
0: ну, мне кажется, что тут сказалось отсутствие э, таких топовых авторов. А они связаны с крупными издательствами. Таких издательств у нас особо крупных два. И вот эти издатели, они не присутствуют на ярмарке. Э, ну, есть обстоятельства, обстоятельства бизнеса, которые им помешали. Это не моя история, и раскроют они ее сами. Но вместе с ними приходили те авторы, которые вызывают повышенный интерес. Их не было, но были другие авторы, например, авторы «Комсомольской правды», и они нас, в общем, своей грудью прикрыли.
1: Да, и... мы презентовались, мне было очень приятно быть на презентации на ярмарке, действительно, пришли мои поклонники. Было Насчет
0: приятно. пустоватости, вы знаете, это ведь палка о двух концах. Когда павильон забит, все говорят, безумно жарко, дышать нечем, отвратительно уходим. Когда дышать есть чем, говорят, о, прохладно и пустовато. Поэтому тут понимаете, индивидуальный подход. Кому-то одно нравится, кому-то другое. Но мне кажется, что ярмарка прошла успешно хотя бы потому, что из-за широких речей крупных издательств дух выглянули малые и средние. И мы увидели, что есть еще другая книга Ну, бог
1: с ним с издательствами. Ведь, в принципе, нормальному нашему зрителю, нашему читателю, ему непонятно, издательство, не издательство, он так, он читает книжку, если она интересная. И не читать, если она не интересная. Вот есть какой-то список книг, который пользовался бешеной популярностью. Откуда очереди стояли.
0: Писок книг бешеный популярный. Ну
1: вот какая вот книжка вот открытие вот этой ярмарки.
0: Ну я скажу, что бестселлер у нас на ярмарке был э, тот же, что и осенью один. Это книжка книга э, не святые святые о монастырской жизни. Вот как ни странно.
1: Вот, кстати, то, что я заметила, засилие религиозной литературы и засилье э, э, литературы о здоровье. Это не значит, что плохо или хорошо. Владимир, скажите, это так и в электронной тоже библиотеке такое же, вот пользуется успехом больше всего
3: это? Нет, нет. В электронной очень трудно сказать. Дело в том, что, собственно, электронные э, книги, в общем, э, по традиции э, продвинули любители фантастики и приключений. Я думаю... А эти симпатии, они до сих пор так и сохраняются То есть самое популярное Это вот э, фантастикой детективы Вот то, что любит молодежь
1: А вы же, у вас же направление классика вообще Да, да, да. Ну, это... Вот
3: я и занимаюсь 8 лет И, в общем-то, вы знаете, лет шесть назад Но ну, я думал, ну сколько вот человек Может приходить в библиотеку классики В, в интернете Ну в принципе,
1: да, потому что классика Это у нас там Пушкин, Серебряный век Да, туда, да, сюда, да, да у там... меня,
3: Аудитория моего сайта больше миллиона человек в месяц то есть, ну, трудно считать, что каждый день будут приходить к Достоевскому, но в месяц больше миллиона.
1: Ну, а как вы считаете, вы пользуетесь большим успехом? То есть у вас вот этих всех падений нету, вот всех этих разговоров о том, что Россия не читает, бросает, читает?
3: Ну, дело в том, что, видите, мы, наверное, живем в эпоху с вообще таких, если не катаклизмов, то есть мы живем в эпоху информационной революции, и она еще как бы не закончилась и не собирается заканчиваться, то есть меняется все. Меняется наше представление о жизни. То есть что-то остается вечное. Вот Пушкин, на мой взгляд, и Достоевский, это вечно.
1: Это вы детям объясните, вот этим, подросткам, а, молодежи Даже не это... обязательно детям. Они
3: это знают, они же ножками, их же никто не заставляет. То есть вот из, из миллиона, полмиллиона это школьники. То есть понятно, мне говорят, ну, это же школьная программа.
1: Школьники, это те, кто скачивают, потому что учительница двойку поставит. Да не читают они, никто этого Пушкина. Ну, вы знаете, как называется «Война и мир»? Читают, читают, читаю. Вы знаете, как «Война и мир» называется в интернете? Как? Вим. Ну, это так это ну... вот название. А знаете, как а, у, у Достоевского есть кличка. Идиот. И читают в основном все в сокращенном виде. Но неужели вот, уважаемые мои... Я гости... с вами не
3: соглашусь, дело в том, что это, с моего сайта за год скачивается тоже преступление наказание, тот же идиот где-то порядка а, 300 тысяч раз.
1: Но это, как вы думаете, потому что его читают и интересуются или потому что учительница двойку еще? И, и, и
3: то, и то. То есть есть устойчивая молодежная аудитория Федора Михайловича, как и Николая Васильевича, и она не уменьшается, она растет. Вот честно могу сказать, молодежь, например, не любит Лермонтова и Толстого.
1: А это у вас как там? Какие-то есть обсуждения, статистика есть, да, статистика? статистика есть. Можем
3: прямо сейчас в интернете выйти, посмотреть
1: статистику. Ну, Толстой зануда, он постоянно читает ну, нотации. Это... Скажите, Геннадий, а вы согласны с этим, с тем, что молодежь все-таки читает классику? Для меня, вот, честно говоря, это откровение. Я вообще...
0: Молодежь читает абсолютно все. Да. Тут вопрос в другом. Функциональность чтения, она дает о себе знать в разные периоды жизни. Экзамены, понятно, да? изучение программы, понятно. Но иногда человек услышал от близкого ему товарища, что это здорово. Он берется за классику, ничего страшного. Другое дело, сумели ли мы, взрослые, привить любовь к книге? как предмету. И э, мне, например, на ярмарке не устаю удивляться изобретательности одного издательства. Можно я его назову? Как? Да, конечно. Да, издательство Лабиринт. Они производят книги для детишек в возрасте, там, скажем, от года. До пяти. Так они вот от
1: года до пяти они еще читают, потому что мама, хочешь не хочешь, заставить. Нет, не только поэтому. А потом поэтому. не читают. Давайте, вот сейчас у нас Если на связи, сейчас, по... сейчас у нас на связи просто э, Андрей, он читатель, с которым мы сцепились. Слушай, я-то сама читать очень люблю. И вот как раз мы с ним, ну можно сказать, сцепились или как, обсуждали на сайте, э, надо ли читать книги. Андрей, Здравствуйте. Да, а, Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы... Я просто разговариваю с нашими уважаемыми гостями, они мне не верят, что молодежь не читает. Вот а то, что вы мне говорили, скажите. Как, молодежь читает сейчас книги?
4: Ой, молодежь читает переписку, молодежь читает электронную свою почту, молодежь читает что угодно, но только не книги. Зачем? Смысл какой?
1: А Владимир говорит, что вы все любите Достоевского, что вы читаете, что там огромное количество скачиваний, цифры приводят, между прочим.
4: Но ну, это министерство культуры, наверное, говорит. Я такого не знаю. Достоевского.
0: Ну, интересно, почему один человек зачитывается за да. поколение за разные группы людей? Как это?
4: Андрей, почему? Ну, вы пригласите двух, пригласите десяток. Пригласите. Понимаете, в чем дело? Я просто знаю э, своих друзей, я знаю людей среди которых я обращаюсь. Я сам не фишник. Вот, все, дет... все книги, которые нам нужно было просесть, мы прошли в детстве. в Нам их просто впихнули в голову. Сейчас я читаю свою техническую литературу. Я по образованию кибернетик, информационная безопасность. Занимаюсь высокими медицинскими технологиями. Да меня человек
5: не меня литературы, которые мне нужно человек.
4: перечить, технические море, буквально. Мне просто некогда.
5: А, а вы спрашиваете, Владимир, пришел, Владимир интерес, а вы
4: фантастику
1: ну, читаете? Ну, что-то все равно же для души надо.
4: Когда ты читал?
0: Сейчас нет. Некогда. Просто ну, стоит посочувствовать этому человеку, я думаю.
1: Ну, неужели вот. А, а в биб... Ну, ну я ярмарки вы не ходите, в библиотеку в электронную.
4: Зачем? Вы понимаете, в чем дело? Я смотрю на книготеев, они похожи на наркоманов. В свое время я прочитал очень хорошую вещь, что э, сюжетов мировой литературы, я не помню, то ли где-то то ли 27, но, в во всяком случае, не более 100. И вся литература, она вокруг этого, она обжевывает несколько, так сказать, обслуживает несколько нервов у нас в голове. Понимаете? Все об одном и том же. Владимир, я вы не, не понимаю, чем занимаются современные писатели. Владимир. А,
3: нет, я, безусловно, не согласен, потому что, как бы, э, есть, да, такая теория, что ми 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 в мировой литературе 32 сюжета. Ну, во-первых, это не отменяет, что в каждом историю Ромео и Джульетта в каждом веке, в каждом поколении она своя, она действительно вечная, и тем не менее прелесть этого сюжета не умирает, и если завтра...
1: Но молодежь ее не видит, а ведь молодежь – это наше будущее. Но... Вот вам говорят,
4: я читаю файлы. ФСБ... Я один раз, раз читал Ромео и Джульетта, зачем мне читать многочисленные повторения, менее талантливые, объясните. Я не понимаю, зачем мне это? Появляется новая техника, появляется совершенно огромное количество технологий, которые мне надо знать. Зачем читать тысячу и первую рамаюджелету? Я не понимаю.
1: Но вы имеете в виду, да, что большой поток информации, то есть вот как конечно, раз. Уже...
4: Конечно, конечно, конечно.
1: Да, это... Фейсбук пока со всеми наобщаешься, общаюсь, да.
3: пока. Это отдельная проблема, и можем ее немножко задеть. Ну. А ну да, пожалуйста. Понимаете, как бы все вот эти разговоры о кризисе книжного рынка. В России действительно имеет под собой объективную основу в том плане, что а, вот эта информационная революция в мире, она обрушила на нас просто а, на два порядка наверное, больше информации, и поэтому а, и, так скажем, реставрация капитализма, когда даже образованные люди вынуждены были пристраиваться в рыночных отношениях, она привела к тому, что... Я такой хороший пример приведу. В Москве 5 миллионов автомобилей. И я знаю, что владельцы этих авто... автомобилей в... в целом люди достаточно культурные, достаточно успешные. И я точно знаю, что из-за этих пробок им просто действительно
0: некогда читать.
1: Вот, то, что ты сказал. Да главное, не только из, автомоб... из Но автомобилей. При этом... ЖЖ у человека, Facebook, огромный поток информации. Но,
0: биняга, же... мне его жаль. А? Дело в том, что ЖЖ, Facebook, это все заменители. Понимаете? Это подмена, подмена общения, подмена в, э, человеческих ценностей, всевозможных. Потом это наркотик своего рода. Мы вы взаимно друг друга наркомаги-то Ну, интернет известный, наркотическое действие интернета. Кто будет оспаривать? Я не знаю.
4: Андрей, вы слышите обвинения в вашу сторону? Я слышу, я могу совершенно встречное, на 180 развернуть. Ребята, наркотик это книги. Я говорю, вот эти вот 32 сюжета... Вы перерабатываете каждый раз по-новому и от того, что, от того, что слово поставлено в какое-то другое место. Вот.
1: Вот интересно, кстати, фраза прозвучала, Геннадий сказал, мы не перерабатываем, мы не писатели. Сразу так сбросили. Вот просто, чтобы не быть голословным, давайте тогда посмотрим на статистику, я просто зачитаю. По данным Левада-центра, 52% россиян не покупают книги вообще. Вообще не покупают. 37% их не читают. То есть, ну, покупают, скажем так, для мебели. Ну, то
3: Две трети читают. 67%.
1: Нет, это 37% из этих 50. Библиотека никогда не пользуется. 79% вообще не Никогда, то есть не знают, да. что такое существует. Больше 8 книг в год читают лишь 23% россиян. А это 8 книг в год, это, в принципе, не так много. В развитых странах этот показатель выше 50%, выше, больше половины. В дополнение еще хочу сказать, что в 2010 году в США люди купили 828 миллионов книг, а при этом у нас 716, но, и это неправильная цифра, 716 миллионов, это, учитывая из них 219 миллионов, это учебная литература. То есть мы вообще не поймем, мы уже на уровне Африки скоро. Мы скоро буквы различать вообще не будем, на
4: самом деле. Но Вы, Солид Дали, Буквы оппонента. мы различаем. Сейчас смотрите, сколько людей занимаются, э, э, сколько людей сидят в Фейсбуке, сколько людей сидят в интернете. Они читать э, учатся именно по сообщениям, смс.
0: По безграмотным
4: сообщениям. Вы слышите,
1: Андрей, по безграмотным сообщениям наркоманы, говорит чем...
4: Геннадий. Может быть. Вы знаете, в чем дело? Я просто знаю, у меня э, есть некоторые друзья, такие книгачи. Это люди совершенно оторванные от жизни. А не надо крайности брать. Быть...
0: Зачем берем крайность? М а потом, жизнь так, ну, давайте... это процесс. Они а бег на дистанцию. Только а может быть, вот в этом и вся
1: проблема на самом да, деле. Потому что для... нужно как-то по-другому подходить к чтению, потому что вот жизнь это процесс, Да, человек живет, ему некогда читать. Владимир, вы соглашаетесь в данном случае с этим. А, читать есть, некуда,
3: поэтому я знаю, что водители московских автомобилей с большим удовольствием слушают аудиокниги. И, аудиокниги и с удовольствием. И это художная литература.
1: А это тоже, кстати, это выход. А вот, что? Допустим, вы и... сидите
3: в машине, стоите э, в нашей блестящей московской пробке, вам доработать добираться, знаете, уже два часа. Расслабляйтесь, ставите, я не знаю, там любимого писателя и слушайте. Но ну, если ты, как бы, не хотите изучать итальянский, китайский или что какой-то язык. Андрей, как, почему как вы
1: аудиокниги не слушаете?
4: Я не знаю, мне кажется, это каким-то компромиссом. Смысл какой? Во всем ищется
0: его. смысл. Тогда давайте да, так. А человек, человек да. просто технарь. У него это, просто вот такой взгляд.
3: Но на Но я вам честно это скажу, Андрей, это всего лишь
1: один из людей, с которыми я степилась в интернете, беда, а беда. там их толпа. Молодые, умные, умные, сильные люди, которые сейчас...
0: Насчет умные, поспорь бы. Потому что ум всеобъемлющий. А если человек зацикливается на чем-то одном своем любимым, но он себя обедняет. Ко мне приходит студент мой, факультет журналистики МГУ, и говорит, я вот тренируюсь, хочу бросить спорт. Почему? А я же там не достигну ничего, и меня уже, уже, уже обогнали. Я говорю, дорогой, как же ты бросишь 7 лет твоей жизни? Так и с чтением. Бросить чтение, это значит зачеркнуть весь свой предыдущий опыт и не набирать нового. Предыдущего
1: поколения вы имеете? В
0: Конечно. И мало того, если человек что-то уже прочел, он что, тогда все переосмыслил или он просто вобрал в себя битые информации? Сегодня читать Толстого, это совсем не, не значит, что ты э, так же его воспримешь, как 10 лет назад или 5 даже. Поэтому это разные вещи. Какой, э, чего взыскует человек? Если ему его технократическое существование дает все необходимое для его жизни, наверное, он по-своему прав. Владимир Но это вы не вы значит, не он прав для, что его правота действенна для всех. Вы знаете, да мы не, сейчас вернемся буквально Ой,
1: через некоторое время в студии и обязательно поговорим о том, так все-таки кто же виноват. Потому что есть еще один момент, как сказал Геннадий. Мы книги не пишем, мы их всего лишь сдаем и продаем. А наши писатели, может быть, на самом деле книги не те, которые нужны, мы вернемся в студию и не
4: переключайтесь. Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: В эфире «Особый случай». Его ведущий Ярослава Танькова. У нас в гостях Владимир, хозяин в данном случае электронный... Владимир библиотеки Саулов, электронной классики. библиотеки да, классики. И Геннадий Кузь... Кузьминов. Он руководитель пресс-центра генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок. Мы продолжаем говорить о книжках, о том, деградируем мы или нет. И у нас на связи сейчас известный писатель Татьяна Полякова, с которой бы мне хотелось... А, мне подсказать пока нет, но мы обязательно с ней поговорим. Вот давайте вернемся к вопросу. А может быть, на самом деле книжки не те? раз не нравится читать. Может быть, плохая литература? Ведь очень часто у нас говорят, что сейчас замусерено книжные полки ширпотребом. Что это такое?
3: Ярослав, вы знаете, здесь, на мой взгляд, проблема намного шире и сложнее. Дело в том, что, понимаете, чтобы себя считать и позиционировать в обществе как интеллигентный человек, например, в 60-х годах а, там, или в 70-х, это нужно было хорошее знание «12 стульев», «Золотого теленка» и «Мастера Маргариты». На таком. И это было общее, понимаете? Сейчас не только в литературе, но и в музыке. Я не знаю, что произошло с эстетикой современного общества 21 века. Она стала дискретной. Нет у нас общих кумиров. Просто-напросто нет. Есть свои...
1: Но есть же какие-то бестселлеры, вот, которые называются бестселлером. Назовите, да? если вы
3: знаете, что это вообще для всех. То есть эпоха «Мастера Маргарита немножко ушла на второй план. Есть, есть целое поколение, которое не признает... Но
1: ведь есть же книги, которые продаются там миллионными тиражами, то есть там какие-то огромные совершенно...
3: В это это я вас прошу назвать. Миллионами это я вас прошу помним, назвать. Это советское прошлое, да, миллионы было.
1: У нас на связи, наконец, Татьяна Полякова. Татьяна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Я, знаете, сначала начну прям, вы, надеюсь, слушали наш разговор, мы обсуждаем. Меня Я вас, нач... к сожалению,
5: не слышала, но вот попытаюсь, так сказать, влиться, да. Я
1: вам сейчас прочитаю очень грустную, в принципе, цитату, вот коллега в данном случае ваш, Владимир, Александр Гаврилов, один из инициаторов руководителей Московского международного открытого фестиваля книжного, он сказал однажды, вполне открыто сказал, довольно хорошо написанная история космических программ дает довольно много, а рассказы о том, в каком месте засвербило у домохозяйки и скорее уничтожают ваш интеллектуальный уровень, чем обогащают душу. Интеллект читателя обнуляется. Вот как раз мы сейчас говорим о том, э, Татьяна, может быть, литература не того уровня? Вы-то в данном случае популярнейший писатель. Как вы считаете, почему не читает молодежь? Нет,
5: вы понимаете, вы обращаетесь э, к человеку, э, вот, э, в данном случае к автору детективов, да, я думаю, э, вот та цитата, она в какой-то степени о домохозяйке, видимо, и ко мне относится. Что вы хотите, чтобы я подтвердила эти слова, если я работаю в этом жанре, разумеется, я так не думаю. Ну,
1: вы как себя считаете автором бестселлеров? Потому что я То, что я-то вас как раз знаю как автора бестселлеров. А вот когда мы сейчас говорим с нашими гостями...
5: Автором бестселлеров не я себя называю, да? Есть определенное понимание, что если у человека выходят книги там большими тиражами, значит он интересен читающей публике и, соответственно, Автор популярный да, угу. Другое дело бестселлер, не бестселлер Все эти определения придумывают люди Я лично сама очень люблю детективы читать При этом читаю очень много, так сказать, разной литературы для меня детектив это всегда игра, некая загадка, вот напряжение Если угодно ума, да, когда хочется что-то понять раньше, чем тебе об этом скажут. И, собственно, такое же отношение и к детективу, то есть к его написанию. Татьяна, а меня... вас
1: читает молодежь? Как вы считаете, вот по вашим. Ну вы же видите
5: ваших читателей? Ну, естественно, читают и большое количество как раз в моих читателях, это молодые люди, причем возраст очень такой, там где-то 14 лет, и в общем, в принципе, до бесконечности. Как раз сегодня получил письмо от дамы 79 лет. Вот поэтому широкий диапазон. Владимир, чего вы так смеетесь и Нет,
3: это вполне нормально, просто я считаю, что у Татьяны Поляковой действительно есть своя аудитория. То есть у каждого популярного писателя есть своя аудитория. Mm -hmm. Если писатель хорошо ее знает, своё, своих читателей и понимает, то вот эта популярность у нее будет сохраняться. Единственное, хотел бы добавить просто я, на мой взгляд, аудитория Татьяны Поляковой, она не совпадает, например, с, с читательской аудиторией Виктора Пелевина. То есть у Пелевина своя поляна, у Татьяны по по Ну понятно. Татьяна, поляна.
1: спасибо вам огромное, что вы вышли с нами на связь. А, в, да, мы с вами продолжим разговаривать. Я просто не очень понимаю, что получается все так радужно. Все хорошо, у каждого своя поляна, все читают, а при этом а, по цифрам Правильно. у нас 70% населения читать практически не умеет. Ну, ну вы как... же
3: понимаете, это статистика. Она, на мой взгляд, может ошибаться. То есть... Есть процессы, которые... Ну, мы а не... человек,
1: люди, которые с нами выходят на связь, которые да. говорят, мы не читаем.
3: Да, да. Нам и не я... нужны ваши книжки. Ну, ну и что? Понимаете, я в свое время, вот где-то лет 20 мне было. Вот я почему-то понял, что вот для меня ну, значит, нужно возвратиться к, толто... к Толстому в 40 лет. 40 лет я перечитал э, Анну Кореевну, я понял, что я был прав. То есть ну, Я считаю, что вот Андрей, с которым мы здесь шли mm -hmm. разговор, да, он айтишник, он, наверное, делает просто свою карьеру. По поводу
1: айтишников, Геннадий, а вы не считаете, что, в принципе, у вас от ярмарки уводят электронные носители, просто читатели?
0: Знаете, не уводят. Те, кто любит бумажную книгу, те да. любят бумажную книгу. И я знаю массу людей, которые в путешествии берут электронную книгу, потому что это удобно. Все сосуществует. существует. Вот мы на, пример... на вашей
1: ярмарке да. мы просто поздавали людям вопросы о том, что они все-таки читают, какие книги они предпочитают. Внимание на экран, давайте посмотрим, что они нам сказали. Читаете на бумажных носителях или на электронах? На электронах, наверное. На электронах? А ты, Гош? Ну, я
2: на бумажных.
1: Тебе нравится просто бумага или ты... Ну, мне нравится то, что она опечатана. Ну, на бумаге-то. Ну, ты, если бы у тебя был выбор, читать на ридере или на, на бумаге, ты бы как читал? На бумаге? На бумаге? Скажи, на бумаге? Ну да, на бумаге. А так, почему? Ну потому что там создается впечатление, что как бы это написано давно было, а в электронном там неинтересно. А почему ты на электронном читаешь все-таки, а не в бумаге? А в бумаге там побывать надо, а электронное просто можно скачать. То есть экономия, прежде да, всего? Говорят, сейчас перейдет вся литература на электронные носители. Вы и... что будете делать тогда? Нет,
0: я не буду читать электронные.
1: По-любому по не буду. По-любому. Потому что мне приятно раскрыть книгу. Скажи, ты пришла вот именно вот за этими книжками, то есть именно за Митрофановым или за чем-то еще?
4: Нет, вообще я хотела просто посмотреть литературу. Но я вообще люблю читать книги разные. И просто мне хотелось посмотреть еще разные датницы. Я люблю по книжным ходить. И иногда
1: ну, люблю приобретать ну, разную литературу, разного Фантастический или исторический. А сейчас в основном же люди скачивают просто где-то из интернета. Ну, почему нет, ты не у меня так. Я ну, читаю, у меня в детстве много читала. И сейчас много читаю, у меня за ним плохое, и мне очень неудобно читать Вот как? То есть, ты, на электронные ридеры ты все равно никогда не перейдешь? Ты будешь всегда бумажкой? Конечно, бумажки. Тем более, их же она интересна, потому Можно детям будет.
4: Электронная ничем удобна. Ты ее не кладешь ни на полку, ничего. Ты стер потом новый, закачал Ну, Но как стер. вы
1: думаете, эра электронной книги, она уже на пороге или еще
4: долго? Еще лет 5-10 начнется более так продвинуться. Когда? Когда детей на что ну, сейчас в школе планшет обучать, тогда уже пойдем.
1: Слышали? Да. А, Владимир, вам не кажется, что вы уничтожаете бумажную книгу?
3: Это не я и не мы. Это время такое. Как это время такое? Ну, ну все течет, все изменяется. Вы же
1: видите, что говорят? Даже девочка маленькая говорит, я экономлю так, не хочу ее платить писателем, ну, не, не издателем. Нет, эф... нет, не, не. она не говорит, я что я скачать. не хочу
3: платить. Во-первых, давайте так, она платить и не может. Могут платить только ее родители. Вот. А тут она как бы пользуется э, без э, всякого спроса у родителей. Для детей это интересно само по себе.
1: Геннадий, вы считаете, нормально все это действительно? Все не нормально. Все абсолютно.
0: Компания. Я хочу сказать, что помните... Традиционный пример: пришло кино, и умрет театр. Да-да-да. Да. Фотография. Это фотография появилась, да. умрет. И э, живопись. Это все время повторяю. Со существуют разные носители. Мы же говорим о носителях. Вы думаете, что сейчас.
1: не умрет? А как же? А, а, получать будут свои авторские? Но ну, действительно, люди будут пера. Это технология. технология, технология. Все, конец. В интернете книжка, ее никто больше не купит, никто не заплатит. До тех пор, Почему? пока не день? будет
0: Почему? отработана система проплаты нормальной, тогда и заплатят. Важный, но наверное, это... не секрет,
1: что у нас нет закона сейчас, систем какой-то, по которой будут... Почему
3: как... есть? Не, понимаете, есть. закон есть, к нему масса претензий со всех сторон, со стороны правообладательства, со стороны общества. Ну, здесь выход только один, надо договариваться, надо воспитывать, так скажем, дисциплину. Понимаете, для меня было открытие, выяснилось, что в 1972 году профессор Толкин, да, mm -hmm. специально, потому что было много пиратства с его книжками про хоббитов и вот эта вся толкинистика. И mm -hmm. он специально писал на книжку, купив эту книжку, вы точно убеждены, что я получу с него авторский гонорар. То есть эта проблема была, пиратство была, есть и будет. Но ну, давайте просто это, все меняется, бизнес-схемы обязаны поменяться.
1: Меняется все, бизнес-схемы, и самое главное, меняется в бизнес-схемах, в том числе и реклама. Мне кажется, что все-таки надо прислушаться к молодежи, к тому же самому Андрею, к его друзьям. Может быть, надо все-таки книжки рекламировать? Я сейчас предлагаю вам посмотреть на новое такое начинание, но не сильно новое. Вот какие есть обложки в интернете, продаются прикольные, внимание, да, это я специально прикольные, говорю это слово. Да. Вот «Война и мир в комиксах». То есть такая обложка, которая надевается на книжку, на любую Или вот, допустим, как увеличить сиськи, пардон, до четвертого размера То есть, ну, прикольно, человек надевает и хвастается этим Учим финский мат за 7 дней Вот, это ипотирует публику. Сидит человек в метро, понимаете, читает, учим физский мат за 7 дней. Или вот краткий курс э -э, квантовой физики и стриптиза. Как вам, в принципе, вообще вот это вот все То есть это новый... Ну, ну да. какое
0: отношение так к чтению? Я что-то Парные что не носки, носки миф
1: или реальность, да, там, по-моему, ну. да. И, кстати, очень, я, я почитал такую книжку. Да, забавное парламент. выражение,
0: но к чтению какое-то имеет отношение. Не, не а вы понимаете, чем
1: дело? Вот как получить удовольствие от сессии? Понимаете, вот люди для того, чтобы купить вот такую книжку и похвастаться, эпотировать публику, они иногда покупают именно для этого бумажную книжку. Вставляют ее, это, это то, что мне рассказывали в интернете, и после этого вдруг начинают читать. Кальян из велосипедного насоса, вот тоже прикольная очень обложка. Представляете, сидите, читайте кальян из велосипедного насоса. Или приема э, самообороны, на распродаже
0: Смешно, очень смешно, но к жизни не имеет никакого отношения А
1: почему вы думаете, ну, 400 слов из трех букв Почему вы думаете, что это никаким образом не продвинет чтение? Ведь действительно, сами подростки говорят, прикольно Я вам конкретную историю говорю Девушка на форуме мне рассказала, что она вставила в такую обложку Джейн Остин ну, совершенно случайно.
3: Первое, что попалось. Uh -huh.
1: Просто очень хотелось как увеличить сиськи и посмотреть, как на нее будут глядеть. То есть это
3: на самом деле не книжки, это, это, это дело, что это все на вс и, и она
1: зачиталась с Джейн Остин. Говорит, уже сиськи говорит: я не знаю, где валяются. Говорит, а Джейн Остин я читаю уже четвертую
3: книгу. Ну, моя дочь повторила это дело, потому что она крепкая поклонница Джейн Остин.
1: Так может, все-таки не стоит обрезговать, может быть, стоит вот такими вот вещами рекламировать, делать прикольные обложки, делать чтение прикольным. То есть, знаете, допустим, говорить о том же, знаете, вот я знаю, что мозг сжирает 20% калорий, и таким образом можно построить схему рекламы, что, девушки, вы похудеете, если будете читать.
0: Кто же будет спорить по поводу изобретательности в подаче материала? Возвращусь, возвращаюсь к издательству «Лабиринт». Прекрасные детские книги в форме игрушек. Вот ребенок еще читать не умеет, но ему дают... Предмет в форме книги. Он с ним играет, радуется, он привыкает к форме книги. А затем, когда уже настоящая книга попадет ему mm -hmm. в руки, он не будет удивлен и знает, что это такое.
1: Понятно. Владимир, а правда, что однажды Гоблин смог прорекламировать какую-то классику?
0: Ну, я просто...
3: А, это немножко так случилось. Это помиловские очерки в Урсы. Был у нас печальный случай с Сычевым. Значит, дедовщина, и когда там... По нашей традиции Это все в советское время Ребят, а вы о чем? В России это всегда дедовщина была Вот почитайте книжку Я просто удивился Была такая в статистике флуктация очень резкая Думаю, откуда, чего? И резко а... несколько ну, тысяч я просто эту фразу скачали, взял. Да? То, что сейчас модно в социальных сетях называть статус Вот гоблинский статус Понятно. я поставил в качестве аннотации Под
1: конец, к сожалению, Шиш... у нас время заканчивается Под конец нашей программы Я бы хотела выслушать нашего психолога Аннетту Орлову Аннет, здравствуйте!
5: Здравствуйте, здравствуйте, Скажите, все-таки,
1: Анета, э, так надо заставлять детей, грубо говоря, читать? Надо их к этому подводить вот этими вот обложками сиськами, игрушками, гоблины, чтобы рекламировал? Или пустить все на самотек, пусть сами как-нибудь разбираются?
6: Мне кажется, что культура чтения во многом это одна из составов ну, вообще э, человека в целом. И если мы говорим о том, чтобы все-таки наши дети не только стыднились э, потреблять информацию, но еще и переживали по этому поводу, перерабатывали ее, для того, чтобы у них формировалось свое какое-то мнение. И э, уважение к книге бесспорно нужно учить и прививать эту культуру. И в этом смысле эти все детские книжки, которые помогают, это бонус. Другой разговор, насколько нужно связывать это с бедой. Вот, мне кажется, что это так. И настоящая библиотека, ведь это бесспорно. Бесценно. Что хочется сказать, что люди тоже разные, кто-то аудиал, то есть для него достаточно слушать, и тогда он прекрасно будет аудиокнигу понимать.
1: Кто -то... Ну, то есть давить не надо, да, да.
6: да. Логически давить не надо, но стоит обязательно дать ребенку возможность полюбить это дело. Как-то потолкнуть,
1: это... понятно. Спасибо огромное, а, На сайте мы продолжим спор с вами. Мы ждем вас там. С вами была Ярослава Танькова, Геннадий Кузьмин и Владимир Саулов.
4: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного
0: внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».